0: ¿Qué crees que pueden tener en común Catalina de Cumbres Borrascosas con el patito feo, con el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, los hermanos Winchester de Sobrenatural, con todo lo gótico? ¿Qué te parece si te dijera que todos ellos tienen en común, una de las cosas que tienen en común es que hay una búsqueda de la identidad y que lo hacen a través de, estos, de este contexto gótico? Bien, si te interesa el tema, hoy vamos a hablar precisamente de este, bueno, te vamos a hacer este pequeño recorrido en el que te explicaré cómo podemos trabajar nuestra propia identidad a través de la lente gótica utilizando ejemplos tanto de películas, de series, de vídeos, hasta incluso de vídeos de libros hasta incluso de cuentos, de, de hadas o de cuentos para niños así que si estás interesado, estás interesada, este vídeo podcast es para ti Hola amigo gótico, amiga gótica, bienvenidos, soy Alice y bienvenida, soy Alice y estás en Gothicland, un lugar donde descubrimos nuestro propio yo y aprendemos un montón de cosas sobre nuestra propia identidad. Hoy te quiero hablar de algo muy interesante, eh, ya que estamos haciendo este recorrido eh, de, de identidad en este programa, en este video podcast llamado Eres gótico, eres gótica, no lo sabes. Y hoy te quiero hablar precisamente de eso, de cómo vamos a empezar a definir este camino a través de nuestra identidad. Pero antes te recuerdo que tienes, eh, te puedes descargar gratuitamente mi presentación de una hora, hora y media en la que te hablo de la literatura gótica desde los orígenes hasta nuestros días. Es, completamente gratuita, la puedes encontrar en mi página web gothicalis.com y allí te la descargas y tendrás acceso directamente a, te podrás suscribir a mis eh, boletines de semanales también. Entonces estarás actualizado y actualizada con toda la información, con todo lo que voy creando mmm, semanalmente y a diario para que no pierdas nada no te pierdas nada además te agradecería que visitaras mi página coffee que de momento está en inglés pero que estoy pensando en hacerla en castellano para que no se me mezclen los contenidos y os mareéis y allí podrás ver eh, que acepto donaciones para cada vez que veas un vídeo o un contenido que te parece has aprendido de él, que por favor hagas una pequeña donación para que el proyecto pueda seguir adelante. Además, eh, los que seáis muy muy fans y os guste muchísimo lo que, te, lo que os cuento, tendréis también eh, tres niveles de membresía. Entonces, semanalmente recibiréis contenido eh, según esa membresía que hayáis cogido. Y, y entonces cada semana podéis ir trabajando un poquito este aspecto gótico que tanto os gusta O los aspectos góticos que tanto os gusta Pero ir a mi página Coffee y allí miraréis eh, los tres niveles que tengo de membresía Bien, dicho esto, vamos ya a entrar en el meollo de la cuestión Hoy te quiero hablar de identidad Y lo quiero hacer a través de la literatura gótica o de todos los elementos góticos No solo en la literatura, sino también en series, en cuentos de hadas para que veas que lo podemos encontrar en muchísimos sitios. Cuando hablábamos, eh, cuando yo leía, cuando lees Cumbre Borrascosas, Cosas, hay un momento fulminante, hay un fulminante de, de la obra, cuando Catalina, Catherine le dice a Nelly, dices que Heathcliff soy yo. Este es un momento básico en la obra, porque aquí, ¿qué nos está diciendo Catherine o Catalina? Nos está, de, nos está diciendo, no tan solo que no puedo vivir sin él, sin Heathcliff, sino que son uno. Si recordamos esto, seguramente para los que tenéis conocimiento de la mitología griega, nos viene de golpe la, eh, el mito del, del andrógeno. Eh, para los que no estáis familiarizados, el andrógeno era este ser que era las dos cosas: era hombre y era mujer, y estaba unido. Eh, Como se atrevió a, 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 que, a querer invadir y a querer. Llegar hacia el monte del Olimpo eh, Zeus muy enfadado Con un rayo los separó Y los eh, hizo que se buscaran Durante toda la eternidad O sea que por eso se dice Que hoy en día los hombres y las mujeres Estamos constantemente buscando nuestra media naranja Esto podríamos discutirlo muchísimo Y aquí hay para rato también Pero fíjate bien que Este aspecto de la identidad Cómo se relaciona con el otro yo, con tener otra persona además, o sea, ya, esto ya es una parte, esa necesidad de querer encontrar eh, la otra parte complementaria de la persona eh, Esto, ya digo, no vamos a hablar de esto aquí ahora Pero ya que es San Valentín, pues nos viene bien esta semana Lo estoy grabando el día de San Valentín el vídeo, pero lo vais a ver el viernes Así que no, no, espero que hayáis tenido una buena semana Y que hayáis estado muy ositos, mimosos y románticos con todo el mundo No solo con vuestras parejas si las tenéis, sino con todo el mundo Pero no tan solo hoy todo, todo el año tenéis que estar así eh, Ya os estoy invadiendo un poco vuestra identidad Ya os estoy diciendo cómo tenéis que ser para que veáis que esto está en todas partes eh, En fin, como estaba diciendo, Catherine lo que, lo que decía eh, Además de esta información de buscar la otra media naranja y sentirse complementada Es lo que nos cuenta Elena Cuetos Cruz en su trabajo de fin de grado eh, de la universidad eh, el, el, el ensayo, el trabajo se llama Metafísico and Earthly Love in Bronte's Wooden Hive. O sea, el amor eh, metafísico y terrenal de, en, en cumbres por, por cosas de las hermanas de Bronte's de Emily Bronte. Eh, la tengo aquí, la obra en inglés, pero la podéis encontrar en castellano. Eso sí, eh, las obras clásicas las podréis encontrar en castellano, ¿eh? eso no, no hay ningún problema. Las obras más modernas, pues no, porque. Si sí, el autor no está traducido todavía porque no es muy famoso, pues eh, no está, no está en, en otra versión. Pero si no, ya, ya, os, lo, ya os lo diría. Eh, lo que tenemos aquí, eh, lo, que nos dice, lo que nos dice Elena... Es que el amor por Heathcliff es un amor metafísico que no tiene que ver con el exterior, que es a lo que vamos hoy, con las normas sociales y los valores. Es un amor superior que transciende todo. Eso nos va muy bien porque, claro, el amor, el querer a otro también nos define como personas. Porque, claro, tenemos que partir primero de, de, de la base de definir, siempre me gusta empezar definiendo, qué es identidad y cómo se define identidad en el diccionario online y en los diccionarios y cómo lo defines tú, que es para ti identidad eh, Si vamos a... a ver, para mí personalmente identidad es todo, es como yo me veo, pero es también cómo me ven los demás eh, A veces como me ven los demás me enfada porque no es como yo me veo por dentro, pero claro, si yo estoy proyectando una imagen de mí por lo que digo, por lo cómo me he visto, por cómo hablo, por cómo estoy ese día, por lo que conoces más o menos de mí. Todo esto eh, te va a dar a ti información para crear tu propia idea de quién soy yo. Aunque esto no necesariamente coincida con la imagen y la percepción que tengo de mí misma. Entonces aquí hay mucha materia y es lo que constante vemos en las obras, en libros, en películas, en series, que hay este constante este constante diálogo de entre tú, entre yo siempre hay un otro, para podernos definir a nosotros también necesitamos un otro esta otredad de la que habla el gótico es también muy muy importante porque si no hay un otro no nos podemos definir, no tenemos este punto de referencia entonces es a veces odioso porque crea estos, estos binarios, estos opuestos, pero es necesario entonces claro hablamos aquí que no hay día sin noche no hay bien sin mal y teniendo esto en cuenta cuando ahora te explique un poco más por dónde vamos a ir, vas a ver la lógica de eso también. Todo en equilibrio. Es importante saber reconocer eh, lo que está desequilibrado, o bien para un lado o bien para el otro. Porque todos los equilibrios, los psicólogos nos van a decir que no son buenos. ¿eh? Eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Eh, entonces, tenemos aquí que... Eh, que no me pierda yo la identidad exactamente cuando estamos hablando de identidad si buscamos en el diccionario eh, es muy curioso porque eh, merriam-webster es un diccionario en inglés en castellano también podéis buscar por la academia, real academia española no lo he hecho en castellano el ejercicio pero seguramente os encontraréis o te encontrarás con esta misma esta misma problemática que habrá diccionarios que te lo describan eh, como merriam-webster que nos dice identidad es las cualidades creencias etcétera que diferencian a una persona o un grupo en concreto de otras por eso te hablaba de la, del otro de la otredad de, de esta dualidad y por otro lado nos encontramos que hoy en día aún se siguen haciendo ensayos porque el tema de la identidad da mucho de sí pero además porque la identidad es algo a, a nivel de conciencia que va también evolucionando conforme sabemos más cosas eh, de qué puedes encontrar, cómo te pasa ahora si buscas en el diccionario online eh, Collins, que nos puede hablar. Cuando tú picas identidad, te sale no hay identidad, antigua identidad, identidad propia, identidad común, identidad social. Y hay un listado enorme para hablar de la identidad. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que básicamente lo que tenemos es, eh, para mí, y como te decía antes, eh, tenemos la identidad de cómo nos vemos nosotros esta parte interna y una parte externa pero dentro de la parte interna y la parte externa va a haber unos elementos que coinciden y aquí en estos grises nuevamente vamos a encontrarnos con lo gótico ¿Por qué? porque la parte interna es como yo me veo es lo que me gusta eh, seguramente también mi predeterminación genética que tenga bastante que ver con mi identidad mi persona quién soy pero luego hay unos elementos que también forman parte de mí que es cómo me han criado, es en el momento histórico en el que vivo, en la cultura en la que vivo, lo que me ha influenciado, mis amistades, las escuelas, todo esto que son elementos externos también acaban formando mi identidad porque de todo esto voy a coger lo que a mí me venga bien. Entonces, en este punto es donde quiero introducir al psiquiatra suizo Carl Jung, que es el que habla de eh, la sombra, nuestro yo, la parte de la sombra, del yo más oscuro, la sombra, esa parte que ten tendemos a reprimir. ¿Por qué? Porque nos parezca a nosotros que sea mala, no, porque la sociedad nos dice que es mala. Entonces estamos hablando aquí de elementos varios no eh, hay que ir con cuidado porque hay elementos de la sombra partes de la sombra que realmente puedes tratarse de de aspectos ya que te estarían tocando con problemas eh, que se tendría que tratar a nivel psiquiátrico o psicológico porque hay, hay traumas porque hay cosas un poco más serias pero si nos vamos a la obra esta que os recomiendo que compréis porque es maravillosa, encuentro con la sombra, si os gusta Callon y os queréis iniciar. En esta obra tenemos varios escritores hablando de la sombra eh, de una manera muy fácil de entender, es una traducción, no sé el original. Pero es el poder del lado oscuro de la naturaleza humana Esto ya os pondré las referencias en las descripciones En la caja de descripciones para el que se la quiera comprar ¿Qué nos dice? Hay una parte aquí, la segunda parte En la que se nos dice algo súper importante Para lo que estamos hablando hoy Y nos dice precisamente que... Exacto, que, que la sombra es como este cajón desastre ¿eh? Esto es mi, mi opinión, es este cajón desastre En el que vamos metiendo todo aquello que nos define, pero que según la sociedad en la que estamos pueden que no sean adecuadas. Pero lo que sí dice el, el libro es que el proceso de creación de la sombra es inevitable y universal. Esto es súper importante porque es un factor que tenemos en común todos los seres humanos y es con lo que nos vamos a identificar muchas veces cuando vemos la tele, vemos según qué programas o leemos según qué literatura. Sigo, nos hace ser quienes somos y nos induce a trabajar con la sombra para poder llegar a ser quienes en realidad somos. Entonces, de lo que se trata no es reprimir aquello que la sociedad me dice que está mal. Tenemos que cuestionarlo, tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico y decir, a ver, ¿por qué la sociedad me está diciendo esto? ¿Hasta qué punto eh, es recriminable? ¿Hasta qué punto esto me es me hace mal a mí y a los demás y entonces utilizar todas estas preguntas del pensamiento crítico para sacar unas conclusiones eh, equilibradas, entonces eh, qué es lo que pasa, quién soy, cómo soy, por qué hago lo que hago eh, y analizar. En este viaje, de un, un poco como el viaje del héroe que hacemos Dentro de nuestra psique para enfrentarnos a nuestros temores lo hacemos muchas veces a través de los personajes de ficción ¿Por qué? Porque nos vemos reflejados en ellos, creamos esta empatía eh, Al crear esta empatía también podemos entender otros puntos de vista de otros personajes con relación a este personaje que tiene, tiene calidades mías Y esto nos ayuda un poco a ser mucho más objetivos con nosotros mismos y con quienes somos y así también decidir pues realmente yo soy así también me gusta me agarro a esto y seguiré por aquí o decir no no esto es recriminable por aquí no quiero ir porque no es correcto bajo mis mis estándares y mis puntos de vista entonces es súper importante esta frase eh, que encontramos aquí con encuentro con la sombra entonces sí un ejemplo eh, que, nos, que nos explica esta parte de quiénes somos. Eh, muchas veces vemos en. Para aquellos que estáis familiarizados con Sobrenatural, eh, y si no, cuidado que hay, hay spoiler alert, spoiler que te, os voy a contar algún, algún par de cosas si lo habéis visto. Hay un momento, en. Hay varios momentos en la serie en que los dos hermanos mmm, son poseídos. O bien por demonios, o bien porque. Pasan por una especie de. Les pasan varias cosas durante la serie. Y entonces hay un cambio de identidad. La personalidad, la identidad queda desequilibrada. Y empezamos a ver aspectos de los personajes que esto lo hacen muy interesante a la serie porque si no sería siempre lo mismo. Nos da este punto extra de, de, de. Nos añade a la historia. Pero además nos hace pensar también en nosotros mismos. Hay un momento en el que Sam Winchester pierde su alma. Porque ha ido al infierno y le han hecho muchas torturas y para que él no recuerde esto cuando lo vuelven a resucitar, pues entonces le, el alma se la, la dejan encarcelada en, en una jaula. ¿Qué pasa? Que él vuelve a vivir, su cuerpo está por un lado, su alma está por otro, que esto sería muy interesante también hablar en el gótico y tiene connotaciones religiosas pero bueno se podría trabajar desde el punto de vista de la esencia del ser humano ¿no? entonces como su alma no está con él, con su cuerpo lo que vemos de Sam es una carcasa, es casi este automato que, que hace que está potenciada su parte de cazador lo mismo le pasará a Jean cuando es poseído por el, el arma de caín eh... ¿Qué pasa? Que tenemos un Sam deshumanizado Tenemos un Sam que le da igual todo Este Sam que teníamos Que, que solamente hacía que vivir por su hermano Que se volcaba por él Que se sacrificaba por él A ver si pasa la vida sacrificándose el uno por el otro En este momento en que su alma no está en su cuerpo Vemos que incluso deja Que su hermano sea mordido por un vampiro y, y arriesga su vida Y hasta incluso con morbo Si los que lo habéis visto Recordáis esa escena que, que se sonría así de lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo la obra? Nos está diciendo, bajo estos parámetros que tenemos cristianos, de, de Dios, el infierno, lo bueno, lo malo, porque hay que ver también el punto de vista desde de, de donde se está creando esta, esta serie, eh, que tenemos, bueno, que, que el personaje, que era más redondo, hay un desequilibrio porque la sombra sí que ha, ha empezado a, a sobrepasar un poco lo que es la, la moral que está reprimida. Entonces, ¿Veis? en este desequilibrio nuevamente vemos consecuencias que salpican a todos los personajes de alrededor lo mismo pasa cuando Sam, eh, perdón cuando Dean, cuando como decía antes cuando eh, toma posesión de, de, del, del brazo este del arma de Caín eh, de este cuchillo de Caín de, de primer, del primer hombre que va en contra de Dios eh, porque mata a su hermano eh, como la, la historia de la Biblia qué pasa pues que tenemos un din con toda su pureza violenta que, que él ya es violenta por sí porque es cazador pero ha hecho así la balanza y la parte de conciencia la parte que equilibra este, este in, esta intuición o esta no esta intuición pero que, que que equilibra un poco esta agresividad que él ya tiene porque también viene de una de un pasado ya tiene una historia Familiar, que de esto tendríamos también que hablar eh, está desequilibrado entonces nuevamente como le pasa un poco a Sam cuando pierde su alma pues no tiene le da igual todo no entonces el ir rascando para que vuelva a salir este, este equilibrio es de lo que trata la serie y es lo que está constantemente en lucha en la serie hay una lucha siempre externa por, por matar a los monstruos por, por que haya un equilibrio eh, para que no desaparezca la humanidad y, y los, los monstruos no, no tomen el relevo. Y hay también esta lucha interna de equilibrar siempre esta parte oscura con la parte más de luz, con lo que me dice la sociedad, con ser buena persona, con todos estos códigos que tenemos. Bien, eso es súper importante y es un poco lo que nos dice eh, se nos dice en esta obra del encuentro con la sombra, que es la, la idea de Callo. De una manera parecida, eh, cuando hablamos de la identidad no tan solo estamos hablando del, de nuestra parte interna, eh, de lo que pensamos, de cómo sentimos También hay una parte externa que es la parte física de cómo nos ven los demás Y aquí tendríamos el ejemplo del patito feo, ¿qué le pasa al pobre patito? Pues que cae en una familia que no es la suya, que no es un pato, que es que es un cisne Y en esta caída mal, caída de, de familia, pues... Hay risas, el patito feo es muy triste porque, porque es diferente, claro, fijaros aquí, esto para ser un cuento de niños, la crueldad de la historia, que el patito, pues si lo tratamos como si esto fuera una persona, está aprendiendo, unas, está adquiriendo una negatividad del exterior, que está afectando su identidad y que le está haciendo... Eh, le, bueno, pues coger ciertos traumas, que esto si fuera un ser humano, pues ¿qué pasa? que por muy bello que seas, cuando seas adulto, que te conviertas en un cisne el mensaje es que no pasa nada, porque aunque seas feo si en el futuro pues eh, tienes otras cualidades y ya crecerás y ya estarás bello pues eh, todo está bien, realmente estos mensajes hay que tomarlos un poco con los, así, por los pelillos porque... Realmente si esto le pasa a una persona pues durante los años más tiernos de vida que le estén machacando con que uno es feo pues por pues, muy guapo que sea de mayor definiremos guapo como un concepto que se establece de la sociedad no vamos a meternos aquí de quién es guapo y quién es feo eh, pues que tendremos que tendremos un adulto un adolescente traumatizado y que por pues, muy bello que sea y luego lo acepte la sociedad y su familia verdadera pues hombre, ya hay un mal hecho. Entonces, esto también lo trabaja la literatura gótica y la mentalidad esta gótica de la que os hablo siempre. Entonces, fijaros que el folclore y los cuentos de niños tienen muchas cosas góticas que ya de esto ya sería tema para otro día. De una manera parecida nos encontramos con Víctor Frankenstein y su criatura. ¿Qué tenemos? Que Víctor hay que mirar bien de dónde vienen sus orígenes. Eh, Víctor Frankenstein es un, una persona que ha crecido en una sociedad victoriana, que se le ha educado con unos, unas normas morales, que mmm, tiene una curiosidad por desde que es adolescente, en la parte de, esta de, de adolescencia que uno se está formando más, eh, tiene unas, unos intereses por ciertos estudios de los que ahora te voy a hablar pero claro también pierde a su madre muy pronto la muerte está tocada en la familia por, o sea, la, la muerte ha tocado a la familia la relación con su padre no es de lo más eh, afín porque el padre bueno, pues es victoriano en la época victoriana los padres no eran muy afectivos y hay aquí una serie de cosas que luego en su vida adulta se verán eh, reflejadas, por ejemplo, cuando va a la universidad, pues no se relaciona con otros compañeros porque para él, eh, la mejor relación es, es, es o su única relación es con su familia cercana y con sus amigos cercanos, entonces claro, aquí tenemos ya un tema de, de trauma de socializarse bastante importante y él lo que hace es que se eh, eh, se, se cobija dentro de este conocimiento pero ¿qué pasa? que él eh, bebe de, de ciertos de ciertos personajes que le van a, 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 a que le van a, a influenciar de manera no demasiado positiva según sus profesores de universidad Entonces aquí ya tenemos la identidad de lo que me forma, cómo me forma mi identidad Todo aquello externo Entonces tenemos eh, que por un lado bebe de Paracelsio Que te digo quién es el paracelso, paracelso, no Paracelsio Paracelso, que era un físico suizo alquimista, teólogo y filósofo del renacimiento alemán también bebe, lee obras de Albertus Magnus, que esto se nos nombra en la obra, en ¿eh? Frankenstein, que lo tenemos por aquí, Frankenstein, aquí está, Frankenstein, lo podéis ver, eh, lo podéis comprar en castellano, ¿eh? Frankenstein. Eh, nos habla de, de que también lee a Albertus Magnus, que también conocido como Santo Alberto, o Alberto el Grande de Colonia, eh, que también es un fraile, filósofo, científico y obispo alemán y también bebe de Cornelius Agrippa, Heinrich Cornelius Agrippa, que era un físico erudito, soldado, teólogo y escritor de lo oculto. Entonces, claro, cuando llega a la universidad le dicen, mm, esto no es lo correcto. Y o no son fuentes muy fiables, ahora ya se ha avanzado y le hacen leer otras fuentes, le hacen trabajar las matemáticas, le hacen un poco complementar estos estudios. Pero claro, ¿qué pasa? Que tenemos ya que Víctor Frankenstein está fragmentado igual que lo está su monstruo o su criatura, de alguna manera la criatura está creado por estas partes físicas de diferentes cuerpos humanos pero es que Víctor está creado mentalmente por estas diferentes influencias eh, y entonces lo que vemos aquí es un, como no ha tenido desde un origen a alguien que le dé la mano esto se enfatiza mucho en, las primeras, eh, en los primeros capítulos de la obra no ha tenido a nadie que le influyera y le diera la mano y le guiara correctamente ha estado bastante solo pues ahora lo que tenemos es una persona un ser que está muy obsesionado por el funcionamiento de la naturaleza y por esta piedra filosofal de lo que él habla. Él nos habla del funcionamiento de la, de la naturaleza. Él llama a estos, estas eh, influencias los llama los señores de su imaginación. Y lo que, lo que él quiere hacer es entrar con mayor diligencia en la búsqueda de la, de la piedra filosofal, filosofal y el elixir de la vida. Eh, entonces, bueno, es está claro que luego la dinámica entre él y el monstruo, pues hay el aspecto también físico, él rechaza a, a lo que él ha creado porque físicamente no es agradable de ver, eh, pero entonces eh, su criatura pues le pide explicaciones, es como un padre que abandona a su crío porque no le gusta cómo es físicamente y se arrepiente de haberlo tenido, pues eh, la criatura está constantemente en busca de respuestas y quiere que su padre le acepte y si no, mm, al menos que le dé explicaciones. Y en cambio el padre de una manera muy infantil lo, lo sigue rechazando y es como si lo ponga a un lado y ya no existe. Aquí hay mucho tema que es muy importante para ver también las relaciones humanas eh, cómo funcionan Y cómo, aunque aquí tengamos un monstruo En la vida real, esto también suele pasar Con las personas Entonces, eh, lo que nos vemos aquí Es lo que nos cuenta En esta otra obra De investigación, eh, Mad Woman in the Attic La mujer loca del ático Que no creo que esté tampoco traducido Es una obra de Sandra eh, Gilbert Y, Susana, y Susan cuba eh, Que nos habla Precisamente de este aspecto eh, del que te estoy hablando nos dice que ambos eh, tanto las escritoras aquí eh, ellas hablan mucho de, de las escritoras la, de, eh, eh, contrasta las mujeres eh, escritoras femeninas con los escritores de la época pero hay un momento que nos dice que tanto las escritoras góticas como antigóticas porque también las había se representan a sí mismas divididas como lo hacía Emily como lo hizo Emily Dickinson entre la monja elegida y la bruja condenada o, esto es una traducción litera, eh, libre mía, ¿eh? o como Mary Shelley, entre el noble censurador científico, aquí nos habla de Victor Frankenstein, y su enrabiado infantil, monstruo. O sea, el monstruo también es infantil, porque tiene esta pataleta, porque quiere saber por qué su padre pues, lo ha ignorado, no que también tiene razón, el pobre. Así que, como podemos ver, la identidad en las obras góticas está por todos lados, es un aspecto que se trabaja mucho, es un aspecto que nos va muy bien también, para identificarnos o no con los personajes, para buscar salidas, para buscar soluciones y que aprendemos muchísimo sobre todo para continuar en nuestro propio cabido, cam, eh, camino de vida y ser un poco más felices, es equilibrar un poco, es ir a la oscuridad para encontrar estas luces que nos van a ir guiando, pero recuerda que si quieres saber más te puedes descargar gratuitamente mi presentación eh, llamada eh, Introducción a la Literatura eh, Gótica desde los orígenes hasta nuestros días. Es totalmente gratis, una vez que entras aquí lo que tienes es que mm, te lo descargas el vídeo, te lo explico todo súper bien, te doy unas bases para que luego tú puedas continuar trabajando... Te hablo de la identidad, pero en comparación con todo lo demás, tienes un, eh, una explicación cronológica de la literatura gótica, cuando empieza, dónde empieza, hasta nuestros días, un poco por encima para establecer unas bases. Una vez que te has descargado, entras directamente en lo que es mi lista de correos y cada semana te voy informando con nuevos aprendizajes, eh, con técnicas, con herramientas y te pongo al día de todo lo que sucede en el mundo del logótico para que sigas aprendiendo y sobre todo, muy importante, eh, si te está gustando este contenido agradecería que fueras a mi página coffee que todavía está en inglés, pero ya puedes ir y donar por todo lo que estás aprendiendo si crees que un vídeo te ha valido la pena y has aprendido mucho, te agradecería tu donación porque con esto podré continuar trabajando, me podré comprar un mejor móvil podré comprar eh, herramientas para poder crear vídeos mucho más chulos porque todo vale una pasta entonces... Eh, Exactamente y además puedes tener eh, acceso a una membresía en la que según lo que vayas pagando cada mes recibirás contenido adecuado a esa donación. Entonces bueno amigos, amigas, espero que te haya gustado mucho, que os haya gustado mucho. Que hayáis tomado mucha nota, me gustaría saber, muchas notas, me gustaría mucho saber vuestra opinión eh, sobre la identidad y los personajes de películas de terror, de miedo que estéis leyendo, que estéis viendo o que hayáis visto en el pasado y que me lo dejéis en la caja de los comentarios que siempre va muy bien eh, tener inspiración para siguientes vídeos, así que muchísimas gracias nos vemos en el próximo, en la sesión 6, episodio 6 de Alice in Gothicland, eres gótico pero no lo sabéis, ser muy gótico, ser muy felices y hasta la próxima chao